0: El Brief para este viernes es traído a ti por Accenture. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 18 de febrero. Mi nombre es Arturo Salazar y te voy a contar las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces arranquemos, arranquemos con esto que es el Brief. Comenzamos ahora sí Vamos a empezar hablando de nuestro país, México Porque mira, hace algunas semanas se anunció que en Quintana Roo Roberto Palazuelos sería el candidato a la gobernatura del estado Por el partido Movimiento Ciudadano Esto pues provocó muchísimas críticas, salieron unos videos en los cuales entre risas Palazuelos estaba diciendo que pues mató a alguien y jajaja, jejeje entonces esto provocó pues un mal sabor de boca, tanto dentro del Movimiento Ciudadano como fuera, para aquellas personas que creen que el Movimiento Ciudadano lo está haciendo bien en diferentes partes del país entonces, el actor, pues Roberto Palazuelos, la noticia es que ya no será candidato a la gubernatura de Quintana Roo por MC y su lugar se vería ocupado por el senador José Luis Pech, hasta ahora de Morena, de acuerdo con fuentes vinculadas a ambos partidos. El martes pasado, el líder nacional del Movimiento Naranja, Dante Delgado, le comunicó a la senadora morenista Freida Maribel Villegas que tenía interés de que el senador José Luis Pech, también morenista, fuera este candidato. Y pues lo que sucedió es que, de acuerdo con esta versión, el senador Pech aceptó el ofrecimiento que Dante Delgado le formuló para que abandere el Movimiento Naranja en Quintana Roo. Entonces, apenas antier, el senador Pech anunció que no apoyaría la nominación de Mara Lezama a la gobernatura de Quintana Roo por Morena, PT y Partido Verde con lo que ya empezó a moverse, ¿no? entonces paralelamente en Quintana Roo trascendió que el senador Pech ya adelantó que él será el abanderado de MC y la formalización de esta decisión se llevaría a cabo este sábado, mañana, en el pleno de la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano, entonces todo parece indicar que el candidato naranja siempre no va a ser candidato por el movimiento naranja. Voy a dar una noticia de continuación Con lo que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador Y el periodista Carlos Loret de Mola Esperando que realmente sea lo último Que se tiene que hablar de esto El presidente de México ayer siguió insistiendo En el tema de que al periodista Carlos Loret de Mola dé a conocer el monto de sus ingresos que tiene que dar a conocer Loret cuánto gana Luego de que el INAI el Instituto Nacional de Información, rechazó la solicitud de AMLO para investigar los ingresos y bienes de Lore de Mola. Después de esto, el presidente pidió al periodista el día de ayer que él mismo autorice dar a conocer las facturas que presuntamente comprueban que durante el año 2021 tuvo ingresos por 35 millones de pesos. Lo que dijo López Obrador es que él puso, que era una exageración lo que estaba percibiendo de salarios, si quiere y lo autoriza, lo doy a conocer nada más para probarle que no es una exageración que recibió en 2021 35 millones de pesos y que tengo todas las facturas fue lo que dijo López Obrador, esto te digo siento que ya no le conviene a Andrés Manuel creo yo que este discurso no le va a funcionar para salirse del hoyo del boquete que hizo su hijo al tener propiedades en Houston y de cómo derrumbó la narrativa del presidente acerca de la austeridad y el hecho de comparar ingresos, el hecho de que un periodista gane más que el presidente o que realmente gane más o menos, pues realmente no le le quita ningún tipo de sospecha ni ningún tipo de vínculo de probable eh, conflicto de interés al presidente a su hijo y las diferentes empresas que trabajan para Pemex u otras concesionarias en nuestro país, entonces López Obrador creo que está perdiendo el tiempo y esto solamente perpetúa que la gente esté hablando de que ahora López Obrador está ardido y por eso está atacando a Carlos Loret porque pues destapó esta otra propiedad de su hijo, ¿no? entonces ay, das un poquito de cringe, ¿no? es urgente para ti y tu movimiento cambiar la estrategia Hablemos ahora de una señora llamada Karime Macías porque un juez de Londres decidió este jueves dar vía libre a la extradición a México de Karime, que ella es ex esposa del ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, encarcelado por el desfalco a las arcas públicas del Estado durante su mandato entre 2010 y 2016. Macías está imputada en México por un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos, casi 6 millones de dólares, durante su gestión al frente de un órgano de beneficencia. Su defensa ha anunciado que apelará a la resolución, por lo que la extradición no será inmediata hasta la confirmación de un tribunal superior Karime Macías tiene además otro proceso por ahí para evitar ser extraditada que es una solicitud de asilo político en el Reino Unido entonces Karime de 45 años es considerada pues un símbolo de este derroche y de lujo durante los cinco años que ejerció de primera dama en Veracruz junto con su en aquel entonces esposo Javier Duarte alias El Javido entonces veremos si viene a México a enfrentar a la justicia o qué sucede con Karime Macías Hablemos de temas internacionales, vamos a hablar de Estados Unidos Porque Estados Unidos reveló ayer que Rusia expulsó A el diplomático estadounidense número 2 en Moscú El gobierno de Rusia expulsó al embajador adjunto de Estados Unidos Dijo el Departamento del Estado este jueves En lo que los funcionarios estadounidenses calificaron como un paso de escalada Que podría limitar las soluciones diplomáticas para la crisis en las fronteras de Ucrania El principal enviado estadounidense a Rusia, el embajador John J. Sullivan permanece en Moscú y el jueves recibió la respuesta por escrito del gobierno a las propuestas de la administración Biden para aliviar las tensiones y mejorar la seguridad en Europa aquí el tema es que hay preocupaciones por parte por ejemplo de la OTAN, la alianza transatlántica, una alianza militar de países de occidente que dicen que están preocupados porque Rusia esté intentando escenificar un pretexto para un ataque armado contra Ucrania fue lo que declaró el secretario general aliado Jens Stoltenberg en una rueda de prensa, el político incidió en la posibilidad de que Moscú provoque una operación de bandera falsa en el este de Ucrania, diseñada para que parezca un ataque contra los rusos o rusoparlantes en Ucrania como una excusa para entrar en territorio ucraniano. En ese sentido, yo que se han visto pues, intentos de escenificar un pretexto o operaciones de bandera falsa para que proporcionen una excusa para invadir a Ucrania. Entonces, se pone caliente, esto no deja de estar ahí a tope y pues, tendremos más incertidumbre al respecto seguramente para las próximas semanas. Hablemos de El expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Donaldo Como le decimos aquí En Briefy. Y bueno Mira el expresidente de Estados Unidos Y dos de sus hijos Deben responder preguntas Bajo juramento En una investigación De Nueva York Sobre sus prácticas comerciales fue lo, fue lo que dictaminó El día de ayer Un juez El fiscal general De Nueva York Acusó a la organización Trump De obtener Exenciones fiscales Y préstamos A través de evaluaciones De activos Fraudulentas O engañosas Básicamente lo que hacían Era decir que una propiedad Valía más de lo que realmente valía Para poder obtener tener préstamos más altos por el valor de tu propiedad Entonces Donaldo debe rendir testimonio Bajo juramento en un plazo de 21 días Él obviamente niega las acusaciones Y se espera que apele la decisión También podría invocar su derecho A guardar silencio en cualquier declaración Y la organización Trump no pudo ser contactada Para hacer comentarios Esto más allá de si es culpable o no Obviamente a Trump no le conviene Porque planea volver a la Casa Blanca en 2024 Aunque al mismo tiempo me pongo a pensar Y Trump es de esos líderes que A su base dura de votantes al parecer, y digo, creo que hay bastante evidencia para decir esto, no les importa realmente si el hombre es un criminal o no lo es. La gente simplemente está enamorada del símbolo. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? En otros lados. <risa> hablemos de aguacates, la crisis de los aguacates, porque actualmente, hasta el día de hoy México no puede exportar aguacates a Estados Unidos, y no se sabía muy bien qué había pasado, se sabía que habían amenazado a una persona que no quiso certificar un cargamento de aguacates que iba a Estados Unidos y pues a partir de ahí recibió una amenaza pero no sabíamos qué tan grave había sido todo ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aclaró un poco las cosas, diciendo que efectivamente este hombre, bueno no sabemos si es hombre o mujer, pero esta persona eh, recibió una amenaza, no solamente contra él sino contra su familia y entonces el departamento de agricultura dijo que no se va a levantar este bloqueo a las importaciones de aguacate por parte de méxico hasta que el gobierno mexicano pueda garantizar la seguridad de los funcionarios estadounidenses en territorio mexicano lo cual me queda claro que es algo que van a hacer los mexicanos de palabra pero quién en este país tiene segura su seguridad no? entonces bueno el tema es eso eh, se hizo la investigación por parte del gobierno de Estados Unidos se declaró que era creíble la acusación de este funcionario amenazado y por por eso está este bloqueo. Veremos qué dice el gobierno mexicano y cómo planean pues, asegurar la seguridad de alguien en este país. Hablemos de Twitter porque el día de la red social anunció que va a poner ya al servicio de todos una función en la cual vas a poder etiquetar oficialmente a una cuenta que sea un bot. Tú como propietario de la cuenta puedes etiquetar ahora que tu cuenta pues es un bot, tiene un proceso de automatización. Te cuento un poco la historia. En otoño pasado Twitter introdujo una nueva etiqueta para pues permitir a los llamados buenos bots identificarse. Si bien la palabra bot a menudo puede tener una connotación negativa, Twitter señaló que también había bots útiles que automáticamente tuiteaban información pues bastante padre como actualizaciones del COVID-19, alertas de terremotos, proyectos de ley presentados en los congresos y más. ¿no? Y cuando digo información padre no quiero decir que sean buenas noticias, pero que sí son útiles. vaya entonces estas etiquetas de buen bot que se habían estado probando con un pequeño grupo de cuentas ahora están disponibles públicamente para que todos los titulares de cuentas automatizadas puedan ponérsela a su propia cuenta entonces esto se va a notar en el perfil de Twitter porque va a tener un pequeño icono de un robot junto a las palabras automatizado, seguido del nombre del operador de la cuenta, mientras tanto la biografía de Twitter detallará el propósito del bot, entonces cuando los bots tuiteen, este estatus de que son bots también se va a ver en tu timeline, vas a ver ahí que ese tweet es de un bot, entonces entonces, yo creo que no estamos muy lejos en que Twitter ya comience a señalar también a los bots negativos que yo quiero pensar que ya saben más o menos bien cómo identificarlos, esperemos porque eso nos ayudaría mucho a pues, evitar el hate y evitar que se desarrollen las noticias falsas y también exponer a las personas que estén pues, manejando las masas y la opinión pública con este tipo de automatizaciones en esa red social Hablemos de series y voy a hablar de Stranger Things porque mira ya es oficial, Stranger Things tendrá una quinta temporada y será la última que veremos de este grupo de personajes en la exitosa serie de Netflix, que se convirtió en un icono de la ciencia ficción y el terror nostálgico desde su debut en 2016. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo para ver nuevos episodios, ya que la temporada 4 estrenará su primera mitad en mayo de este mismo año. Sí, la serie creada por los hermanos Duffer ha decidido dividir su cuarta temporada en dos partes o volúmenes, aunque no pasará mucho tiempo entre una y la otra. La primera parte o volumen de la temporada 4 se estrenará el 27 de mayo y el segundo volumen llegará el primero de julio, por último Matt y Ross Dufford han confirmado que este es el principio del final, anunciando que la temporada 5 de Stranger Things será la última pero también dicen que todavía hay mucho que contar acerca del universo de Stranger Things por lo que podríamos esperar más contenido quizás como más series, películas o incluso series animadas, entonces ya veremos, pero bueno, se viene la cuarta temporada, primera parte el 27 de mayo y después se viene el primero de julio y la segunda parte y bueno, se termina en la temporada 5 esta gran serie a mí me encanta esta serie si no la has visto te la recomiendo mucho vamos a hablar de ciencia porque mira el cambio climático se está haciendo presente en la antártida cada vez más porque hay flores creciendo en la antártida ahí junto a los pingüinos y esto por supuesto no es una buena noticia hay unas plantitas muy bonitas creciendo y pues son un mal augurio para el resto del continente helado y el futuro de nuestro planeta un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology confirma que las plantas llevan 10 años extendiéndose rápidamente debido a las altas temperaturas. En específico hay dos especies que tienen unas diminutas flores amarillas. Digo, también hay que decirlo, no son girasoles ni orquídeas, no. Wey. O sea, son plantas pequeñitas que están bien adaptadas al clima antártico y son capaces de hacer fotosíntesis a temperaturas bajo cero o cubiertas de nieve y reinician su crecimiento cuando termina el invierno. Pero de todas formas, no son buenas noticias que estén floreciendo tanto en la Antártida. Dicen los científicos que probablemente haya otros factores que intervienen en este crecimiento anormal de las flores, por ejemplo la actividad de las focas suele interferir en su crecimiento y las poblaciones de focas han decrecido en los últimos años, pero los científicos se afirman que el cambio climático es la principal razón de que esté floreciendo la Antártida y con eso se esté calentando el planeta. Muy bien, antes de irme te voy a hacer mis dos recomendaciones del día en Briefy, que Briefy es nuestra plataforma que te recomiendo mucho te suscribas y pruebes 15 días totalmente gratis para que puedas eh, mejorar tus habilidades de negocio rápidamente porque hoy te recomiendo dos cosas en la plataforma para que vayas y lo consumas. Primero te recomiendo el resumen de un libro que publicamos el día de hoy que se llama Connect y este libro está buenísimo y la sinopsis es la siguiente. Connect sienta las bases para relaciones excepcionales, basándose en las investigaciones de ciencia sociales y la experiencia personal de los autores comparte comportamientos básicos y consejos prácticos para cultivar conexiones significativas, lo que conduce a la realización personal y al éxito profesional, entonces básicamente aquí vas a aprender a construir relaciones excepcionales esa es mi primera recomendación del día y la segunda es un artículo buenísimo que se llama ¿Cómo tener éxito en una negociación? puedes leer o escuchar este artículo escrito por el señor Joshua Weiss que él es un miembro senior del de proyecto de negociación de Harvard y también bueno tiene un doctorado. Torado es un fragón, te recomiendo mucho este artículo Entonces solamente descarga Nuestra aplicación móvil en tu celular y ahí puedes Comenzar tu periodo de prueba totalmente gratis Entonces, gracias por estar aquí Antes de irme te quiero hacer un anuncio Si eres una persona que estudia Tus estudios universitarios Te comparto que estamos abriendo unas vacantes Para que te integres al equipo de Briefy Y puedas desarrollar habilidades junto con nosotros Dentro de nuestro equipo De preferencia, estamos buscando a estudiantes Que vivan en la ciudad de Monterrey Pero nos puedes mandar tu currículum a hola hola@briefy.com y te vamos a mandar después un formulario que por favor vas a tener que llenar para conocer un poco más de ti pero bueno ese era mi último anuncio de la mañana este te agradezco mucho que hayas escuchado este pod muchas gracias por compartirlo con tus amigos o familiares y pues que descanses que tengas un buen fin de semana y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el brief yo soy Arturo adiós